0: Hi und herzlich willkommen zur Episode 13 von By the Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Und zwar heute wieder gemeinsam in einem Raum. Hallo Sebastian, hallo Lars, schön, dass ihr da seid. Hallo Timo, Riesenfreude. Eine Riesenfreude. Aber gibt's zu, Männer. Ihr seid nicht wegen mir nach München gekommen, sondern Focus Online hat ein Catering aufgebaut und da seid ihr sofort in den Flieger gestiegen. Ja. <lacht> direkt. direkt. Also wenn es was umsonst gibt, dann reiße ich an. <lacht> in diesen Zeiten muss alles mitnehmen, was du kriegen kannst. <lacht> ja, das stimmt allerdings. Kommen wir zu unseren Themen. Wir sprechen heute über Uran, ETFs, Rebalancing, Aktien, die Lars nicht kann. Da bin ich sehr gespannt. Einen großen China-Fehler. China-Fehler. China?
1: China-Fehler? China. Immer wenn man K China. sagt, dann fällt irgendwo ein Deutschlehrer tot um, glaube ich. Also China. Also es hat was
0: hier mit dem nicht mit dem Nahen Osten zu tun, mit dem Fernen Osten. Das ist übrigens auch unsere Hörerfrage. Und dann sprechen wir über TUI und über die EZB. Also wieder ein bunter Strauß. Könnt ihr euch freuen. Und falls ihr möchtet, dass wir mal ein Thema von euch behandeln, liebe Leute, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast at by the dipde Hängt auch unten drin in den Show Notes. Genau. Und jetzt starten wir mit eurer Selbstbeweihräucherung. Ihr habt beide in Uran investiert und das ist richtig gut gelaufen. Bitte.
1: Ich dachte, du hast das Thema mitgebracht,
2: Lars. Ja, habe ich auch. Tatsächlich habe ich es ja einfach deshalb nochmal mit auf die Agenda gebracht, weil natürlich, ich habe es damals schon gesagt, es ist für mich keine Dauerinvestition, also nichts, wo ich sage, ja, ich weiß, das Thema Uran, Atomkraft wird uns wahrscheinlich noch lange beschäftigen in unterschiedlicher Art und Weise. Aber solche Themen sind für mich geeignet, um zu sagen, ich nehme dann auch mal Gewinne mit. Und wenn es nur Teilgewinne sind. Und das ist nur eine Erinnerung, das ist keine Aufforderung, es jetzt mir oder uns gleich zu tun. Sebastian wird gleich noch sagen, wie er mit seiner Position umgeht. Ich war ja in einem und bin noch immer in einem Uran-ETF, mhm. aber in so kurzer Zeit 40%. Prozent. Ja, sogar ein bisschen mehr als 40 Prozent. In welcher
1: Zeit? Sechs Monate oder so? Ja,
2: wann haben wir unsere erste Aufnahme hier? Ende gestattet. September.
1: 23. 23. September, oh. wenn ich es richtig im Kopf habe.
2: Ja, also irgendwie so. Das ja. ist das Gerade mal das Quartal. Und oh. äh, von daher, ähm, ja, einfach nur als, als Reminder, jetzt rückt es so langsam von Seite 5 nach vorne in den Finanzzeitschriften auf Seite 3 und auf Seite 2. Und wenn es auf Seite 1 ist, dann ist vielleicht spätestens der Zeitpunkt gekommen, weil sich einfach auch der Uranpreis so schnell entwickelt hat. Und das ist alles. Also oh. äh, nach eigenem Risikoprofil auch mal was mitnehmen, habe ich gemacht. Äh, der Rest läuft gerne weiter. Aber das ist schon eine recht flotte Kursentwicklung gewesen.
0: Darf ich mal fragen, äh, Lars, äh, Sebastian, wir kommen gleich zu dir. Ähm, äh, wie, wie machst du das mit den Teilverkäufen? Also wie bestimmst du dann die Positionsgröße? Nimmst du den Einsatz raus oder verkaufst du die Hälfte?
2: Tatsächlich in dem, also teilweise habe ich auch gestaffelte Ziele, aber in dem Fall äh, die Hälfte raus und die zweite Hälfte darf nicht mehr ausgestoppt werden. So banal ist das. Mhm. Das heißt also unter den Einschränkungen. eine Korrektur wäre vollkommen normal. Der urban hat nach wie vor keine Korrektur hingelegt. Das wäre also von daher kein Problem. Die würde ich dann auch aussetzen und äh, ansonsten einfach die Position teilen. Mhm. Okay.
1: Sebastian, du bist auch relativ weit vorne. Ne? Ich hatte es ja im letzten Podcast gesagt. Ich bin ja in cameco Cameco investiert Die Position liegt ja aktuell so 150 Prozent vorne, aber ich nehme keine Gewinne mit. Also ich lasse die Position noch ein Stück weiterlaufen, weil ich da Warren Buffett-Style, vielleicht jetzt nicht 30 Jahre, aber bei Uran noch viel erwarte. Also Lars hat es gesagt, der Preis ist gut gelaufen, aktuell so um die 83 Dollar pro Pfund. Und wenn ihr euch so die Klimakonferenz angeguckt habt, so die COP28, da ist ja auch Kernenergie zum großen Thema geworden. In den USA hat man jetzt jüngst einen neuen ja, Kernkraftwerk fest, äh, fertiggestellt, in Kalifornien die Laufzeit verlängert. In Frankreich Macron ist mal angetreten gegen Kernenergie. Jetzt ist er mit dem neuen Wahlkampfthema eher pro Kernenergie und Frankreich einfach unabhängiger zu machen durch neue Atommeiler. Also das ist ein, das ist ein Thema, denke ich, das ist erstmal gekommen, um zu bleiben. Gerade auch unter diesem, ja wir werden dann noch über grüne Themen sprechen. Aber da wird noch was gehen. Und vor allem bei Uran, das ist ja nicht wie wenn du, wenn du jetzt Autofahrer bist und irgendeiner Tankstelle wird es teurer. Dann kannst du ja sagen, okay, dann nehme ich hier in München mal die U-Bahn. Aber wenn du ein Kernkraftwerk hast und Uran wird teurer, dann schaltest du das nicht ab. Also da ist relativ wenig Preissensitivität drin. Deswegen, mhm. ich denke, da, da geht noch was. Ich finde es richtig, wie Lars, wenn du sagst, du nimmst auch mal Gewinne mit. Aber ich lasse die Position noch laufen. das Spannende ist, bin gleich fertig, wenn du mal seit 2017 guckst, dann ist der Uranpreis um 370 Prozent in Dollar nach oben gelaufen. Die ETFs, sollen wir mal den von Global X nehmen, der ist um 220 Prozent gelaufen. Das heißt, da ist sogar noch eine Lücke, wo die Aktien aufschließen könnten zum Uranpreis. Also ich denke, da geht noch was.
0: Ja, aber also jemand, der jetzt vor der Frage steht, ist das möglicherweise schon zu spät? Also wie wie kommt man da jetzt noch rein? Weil man will natürlich nicht komplett oben kaufen. Ja, also müssen wir jetzt getreu unserem Podcast-Motto jetzt sozusagen den Dip abwarten? Oder wie geht das?
2: In jeder Bewegung, die so schnell vonstatten geht. Also ja. Spekulanten äh, werden einfach davon angezogen wie Motten vom Licht. Das heißt, wenn da Korrekturen stattfinden, dann sind das in der Regel nicht 5 oder 7 Prozent, sondern eher mal 20 oder 30 Prozent. Und meines Erachtens ist eine Bewegung hinein, die so schnell verlaufen ist, da musst du einfach akzeptieren, dass du dich einfach von der Kursbewegung hast angezogen äh, gefühlt. Ja, wie so ein FOMO-Effekt. Und es ist einfach nicht die ideale Strategie, um dann eine neue Position zu eröffnen. Mhm. Und von daher würde ich sagen, ob sie jetzt stattfindet, vielleicht findet sie auch erst 10 Dollar höher statt, ja. Aber äh, du brauchst eine Korrektur, um dann äh, eine neue Position wieder zu eröffnen. Das muss man dann auch einfach mal akzeptieren. Wenn einem irgendwas, ich meine, wir haben das Thema Bitcoin heute nicht, aber da werden wir es noch eher erleben. Die Kurse steigen und alle, die eigentlich nicht drin sein wollten, <lacht> Alle werden dann vielleicht nicht einsteigen, aber einige weniger konsequente Anleger werden vielleicht sagen, nee, jetzt muss ich ja doch rein. Und der steigende Preis an sich hat immer eine Magnetwirkung. Das ist aber
1: gefährlich. Und von daher, Korrekturen sind für mich Einstiegsgelegenheiten und nicht neue Allzeithochs. Und in Intervallen. Du kannst ja auch immer dich reinskalieren. Ja ja. Also es, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder man riskiert es und wartet, lässt den Preis weiterlaufen, du gehst rein, wenn er zurückkommt. Oder du kaufst in Stärke rein, aber natürlich wohlwissend, es könnte morgen auch wieder 20% billiger sein. Aber da kann man ja eine Position wieder aufteilen. Also da kann man ja klassisch sagen, okay, wenn ich nicht warten will, ich gehe in einen neuen Ausbruch rein bei irgendeiner Aktie oder ETF mit dem Risiko, dass es dann billiger wird. Aber auch wenn es nicht billiger wird, bin ich wenigstens dabei Oder nehme ich halt die nächste Tranche und die nächste Tranche dann, wenn es günstiger wird. Also es gibt verschiedene Techniken einfach.
0: Hast du schon die passende Positionsgröße für dich gefunden? Bis Sagst du, ja, das ist jetzt schon am Limit oder könntest du dir noch vorstellen,
1: eben in Intervallen oder halt beim nächsten Dip dann reinzugehen. Also ich würde Doch bei mal. einem Rücksetzer sogar noch aufstocken. Cameco ist jetzt so 4 ungefähr. Also hm. ich kann mir vorstellen, dass ich die auf 5, 6 Prozent schon auf ausbaue. Auf Positionen. okay. Ja, cool. Also ähm, ich habe
0: äh, 0 Performance bei Uran. Ist auch ein Prozentsatz. Äh, ja, und äh, ich würde sagen, das ist ein Erfolg, denn ich habe 0 geplant, 0 erreicht. Das ist 100 Prozent Ziel erreicht.
2: Mission accomplished.
0: Ja, so. <lacht> Das Wort zum Sonntag. Das Wort zum Sonntag. Genau, schnell rüber zum nächsten Thema, bevor ich gezwungen werde, das hier zu vertiefen. Also das ist ein Thema, das ich mitgebracht habe und zwar wurde ich so inspiriert. Also es geht um ETFs und die meisten Indizes, auf die sich die ETFs ja beziehen, zum Beispiel Klassiker ist der MSCI World oder auch der MSCI Emerging Markets, das sind Markt kapitalisierungsgewichtete indizes also das heißt die aktien ähm, werden gerankt innerhalb dieses index nach größe ihres börsenwerts ja und das bedeutet ja aber auch dass ähm, quasi wenn wenn du neue anteile erwirbst an diesem etf dass dann natürlich das meiste Geld prozentual innerhalb dieser Anteile in die größten Positionen reinfließt und da ist jetzt meine Frage an euch ist das eigentlich, kann man ja da sagen das ist äh, kritikwürdig weil das prozyklisches Investieren ist
1: ja die Frage gebe ich jetzt einfach mal weiter an euch also das ist das ist so ein vortreffliches Thema wo man ewig diskutieren kann also ich mhm. habe mir da lange 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 Gedanken gemacht und die Frage Exakt ist doch zwei Minuten <lacht> genau dass diejenigen, die also nicht marktgewichtet wollen, sondern gleichgewichtet, das ist ja das Pendant, dass ich sage, okay, alle Aktien in diesem Index sind bei mir gleichgewichtet und wenn eine besonders gut läuft, dann verkaufe ich die. Das heißt, ich verkaufe die Gewinner immer und kaufe die Verlierer nach. Das ist halt eine Strategie, die dann funktioniert, wenn der Gesamtmarkt nach vorne schiebt. Wenn du aber jetzt so eine Sondersituation hast oder seit Jahren eine Sondersituation hast, wo wenige Aktien den Markt hochziehen, bist du halt mit den marktkapitalisierungsgewichteten Indizes oder ETFs viel besser dran und da gibt es ja immer die Kritik, zum Beispiel. Ich habe hier mal, also ich habe es mal auf LinkedIn gepostet, aber ich habe hier mal einen Chart dabei. Du hast jetzt aktuell von den, ja, sagen wir mal, Top 5 oder Top 10 Aktien einen Anteil von 20 Prozent oder so im amerikanischen Aktienmarkt, SP oder Dow oder wo auch immer. Und da kommen ja viele und sagen, naja, 20 Prozent auf 5 oder 10 Aktien, das ist mir zu viel. Aber wäre die Gewichtung nicht so hoch, wäre auch die Performance gar nicht gekommen. Also beispielsweise, wenn ihr euch mal einen SP 500 ETF anguckt, einen Marktkapitalisierungsgewichteten, dann hat der in diesem Jahr 22 zugelegt. Der gleichgewichtete 7. Das heißt, wir wollen eigentlich, dass wenige Aktien... Weil du willst ja, du kaufst ja einen ETF oder einen Index mit 500 Aktien, weil wenige Aktien eigentlich die Performance bringen. Und man muss auch sagen, jetzt im Moment, wenn man immer auf diese Darstellungen guckt und sagt, wenige Aktien machen 20 aus, dann ist das eine Anomalie, wenn man so bis 1980 geht. Aber wenn ihr mal die 60er anguckt, die 50er, da hattet ihr Aktien... Dass 10 der Aktien in einem Index beispielsweise, also dass die Top 10 Aktien beispielsweise 30 40 ausgemacht haben. Also es ist eigentlich nicht ungewöhnlich, dass du ein Klumpenrisiko oder eine Klumpenbildung vorne hast, weil die die Performance bringen. Also ich für meinen Teil muss sagen, wenn du die langfristige Rendite immer anguckst, die kam aus den Marktkapitalisierungsgewichteten Indizes heraus, deswegen bin ich da investiert. Wer da sagt, ich weiß nicht, ob das so gut ist für die Zukunft, dann würde ich eher 50 50 fahren, das heißt, marktkapitalisierungsgewichtet und gleichgewichtet. Aber nur auf gleichgewichtet, ja, wie gesagt, die, die Gewinner wirst du konsequent raus und kaufst die Verlierer nach. Und das geht halt nur in der Börsenphase, wo wirklich der ganze Markt schiebt und nicht wie aktuell, wo halt zehn Aktien den Markt antreiben und 490 halt mehr oder weniger null gebracht haben. Mhm.
2: Also bemerkenswert in dem Zusammenhang haben, finde ich, dass die Nasdaq 100 gesagt hat, das ist so, so ein bisschen zu bunt. Letzte Woche Freitag war es, glaube ich, ist gar nicht groß besprochen worden, da sind die Gewichtungen reduziert worden. Mhm. Insbesondere von den Magnificent Seven, wobei streng genommen bei Tesla der Anteil nicht zurückgefahren war. Die sind schlicht und einfach nicht ganz so gut gelaufen wie die anderen. Das heißt also, da war es, wir waren dann knapp an 50 Prozent dran von einigen wenigen Aktien und da hat die NASDAQ 100 die Gewichtung runtergenommen. Hat man auch erlebt, an dem Tag gab es eine ganz brutale Outperformance von Nebenwerten mhm. und die Aktien sind zurückgekommen. Dementsprechend war gegen die anderen Indizes auch der NASDAQ 100 an dem Tag der schwächste. Weil wahrscheinlich das auch nicht im Sinne eines Index ist, wenn letztlich ganz wenige Aktien das abbilden. Aber grundsätzlich bin ich dann Sebastians Boot. Das gehört einfach dazu, dass Aktien über einen Zeitraum besser laufen. Und ähm, ich, an der Rendite sollst du sie messen. Und sie sind einfach besser gelaufen in den letzten, ja im Prinzip in den letzten seit der Jahrtausendwende sind die regulären besser gelaufen als die gleichgewichteten.
0: Warum daran was ändern? Was ganz interessant ist, ist ja dieser Gerd-Kommer-ETF. Mhm. Der sagt ja, ja, das ist problematisch, also dass ähm, die, die Top-Aktien wirklich so groß geworden sind, also im Wesentlichen ähm, wie jetzt äh, die, die Nasdaq, die das ja jetzt auch zumindest ein bisschen zurechtgestutzt hat, aber von 50 Prozent, jetzt, ich, ich glaube es sind jetzt 43 Prozent oder ja. so, was die Top-Ten äh, ausmachen. Also da kann man jetzt nicht von, von richtig brutal zurechtstutzen sprechen. Aber der Gerd-Kommer-ETF, der macht das ja so, dass ähm, zu einem bestimmten Stichtag, wenn die Aktien, ich meine, über einen Prozent sind, ähm, dass er sie dann wieder zurückkürzt. Mhm. Und da würdet ihr sagen, tendenziell ja, vielleicht nicht so smart, weil das kostet Rendite?
1: Habe ich euch richtig verstanden oder? Es kommt halt immer auf die Marktphase an. Also es gibt auch wunderbare Studien, über die wir jetzt deswegen sage ich mal, kann da gut diskutieren. Wenn du in der Vergangenheit jetzt irgendwo einen Zeitpunkt nimmst, ich sage es einfach mal so frei raus, 80er und dann machst du einen gleichgewichteten, könnte der besser sein als der Marktkapitalisierungsgewichtete. Dann gehst du irgendwie vielleicht in die 90er, dann ist der andere besser. Also Gott Kommer muss ich sagen, ist ja der der ETF Papst und ich, ich mag auch seine Bücher. Ich mag ja auch ist ja auch bei dir gerne zu Gast. Also das gucke ich mir immer gerne an. Wie gesagt, das ist eine Strategie, wo ich halt sage, ich glaube eher, dass in nächster Zeit der Gesamtmarkt besser performt als wenige Aktien, aber mir persönlich wäre es jetzt zu riskant, nur auf diese Strategie zu setzen, dann würde ich eher so 50-50 fahren. Also sagen, ein Teil ist klassisch marktkapitalisierungsgewichtet, ein anderer ist eine Strategie, weil es ist ja auch irgendwo, ich meine, wir sollten auch mal drüber sprechen, dass es ja gar kein passives Investieren ist, weil ich treffe ja immer eine aktive Entscheidung. Also nehme ich ein MSCI World, ist ja schon eine aktive Entscheidung. Oder nehme ich über ja. Small Caps oder zwei Sachen. Und und da musst du eigentlich reingehen und sagen, okay, wenn ich jetzt noch gleichgewichte, dann entscheide ich mich ja dafür, dass ich immer die Gewinner abschneide oben. Kontinuierlich abschneide und in die Verlierer reinschiebe. Und es hat dir halt in den letzten Jahren und auch, wie Lars gesagt auch seit der Jahrtausendwende eigentlich nicht so viel gebracht, weil, sind wir ehrlich, die meisten würden sich beschweren, wenn du nicht die Performance jetzt hättest von den großen sieben Aktien, weil die haben einfach alles nach vorne geschoben. Die sind einfach so exponentiell angestiegen, dass sie die Gesamtperformance reingebracht haben. Deswegen würde ich immer eine Marktkapitalisierungsgewichtung mit drin haben. Selbst wenn ich etwas skeptisch bin, dann würde ich halt zweigleisig fahren. Ich für meinen Teil mhm. lasse es Marktkapitalisierungsgewichtet, mhm. Könnte mir aber vorstellen, in einem kurzfristigeren ETF-Depot zu sagen, wenn nächstes Jahr der Gesamtmarkt anschiebt, weil die Zinsen fallen, weil die Liquidität wieder steigt, das alle, dann könnte man da schon strategisch oder taktisch mal reingehen. Aber im langfristigen Depot bleibe ich bei der Marktkapitalisierungsgewichtung. Aber ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Mhm. Das ja. muss jeder für sich irgendwie seine Gedanken machen. Insbesondere könntest du ja auch sagen, hey, ähm,
0: dann Core Satellite, also quasi im Core-Portfolio deine ETF-Sparpläne, zum Beispiel in den MSCI World, also marktkapitalisierungsgewichteten Index laufen lassen und dann ähm, versuchen noch, ähm, ja, entweder Nebenwerte, äh, Quatsch, äh, Einzelwerte, dann also selektiv noch, noch irgendwie mit, mit beizumischen im, im Satellitenportfolio. Das, kannst du alles? das Klar. könnte man ja auch machen. Ich ne?
1: hatte ja neulich gesagt, es gibt ja viele Wege bei der Geldanlage nach Rom. Es gibt dir ja jetzt nicht nur den einen Weg, sondern du kannst ja wirklich... Wer was macht und wer breit investiert ist, und damit meine ich jetzt nicht einen Wasser-ETF als Thema, sondern werden langfristig einfach, da ist ein MSCI World drin, du hast Nebenwerte global, du hast vielleicht globale Anleihen, dann wirst du damit Geld verdienen. Der eine hat am Ende vielleicht ein bisschen mehr als der andere, aber das wird ein Portfolio werden, was funktioniert. Mhm.
2: Ja, es geht ein bisschen in das Thema letztlich rein, was ja auch auf der Agenda steht, Rebalancing. Ja, Und äh, es gibt verschiedene Studien zum Rebalancing und äh, da steht, dass man im Schnitt wenn man es gut macht, 0,5 bis 1 Prozent mehr im Jahr erzielt. Und das ist wirklich über alle Perioden betrachtet.
0: Ganz kurze Unterbrechung, gleich geht's weiter mit By The Dip. Ich hoffe, diese Episode hat dir bis hierhin gut gefallen. Und wenn dem so ist, dann lass uns doch unbedingt ein Abo da. Folge unserem Podcast auf der Plattform deines Vertrauens, dann verpasst du keine weiteren Episoden mehr und lass uns auch gerne eine Sternebewertung da. Wir würden uns sehr über dein Feedback und über deine Unterstützung freuen. Und jetzt weiter im Text mit Sebastian Lars und mir. Von daher,
2: ich finde es nicht so spektakulär, ganz ehrlich. das ist Man muss beim Rebalancing auch immer dran denken, egal wer es macht, ob der ETF-Anbieter, ob ich das selber mache, das sind Kosten, Transaktionskosten. Mhm. Und äh, du hättest definitiv, zumindest mal in allen starken Trendphasen an der Börse, und um die geht es ja im Wesentlichen, da investiert zu sein, du hättest da immer eine Underperformance erlebt. Wenn du sagst, ich kappe jetzt hier dieses Jahr ab, Du hättest nie von den Erfolgsstories einer NVIDIA, einer Amazon, einer Meta profitiert, weil du immer gesagt hättest, okay, ich nehme jetzt die Gewinne raus, meine Position wird kleiner und das investierst du ja dann in die weniger gut gelaufenen. Und für mich ist das eine Mehr, dass äh, am Ende des Tages irgendwie alle Aktien gleich laufen. Das ist eben nicht so. Es gibt 10% der Aktien, eigentlich sogar noch weniger. Die laufen sehr gut und die ziehen die Performance und die ziehen sie immer. Zu allen Zeiten, es sind nur unterschiedliche Aktien. Und wenn ich da immer sage, das nehme ich da raus, insbesondere auf Jahressicht, verpasst du die ganz großen Trends. Das hätte für mich jetzt bedeutet, ich hätte letztes Jahr, da waren sie nämlich auch schon sehr gut, hätte ich dann Novo Nordisk aus dem Zukunftsdepot schmeißen müssen. Ja, Und dann hätte ich halt nochmal äh, 140% Kursperformance -Kurs zumindest teilweise verpasst. Und äh, der Gedanke, die Schwachen müssen schon aufholen, das lässt sich meines Erachtens
1: in der Realität nicht belegen. Also, ich finde. Das ist eigentlich ein Value-Ansatz. Wenn du so Markt. Ja, äh, es ist halt eine
2: aktive Spekulation. Zu genau, sagen, wenn jetzt du gleichgewichtet
1: reingehst, hast du eigentlich einen verkappten Value-Ansatz. Weil du auf die Underperformer setzt, dass die einfach den Markt schieben, weil es so schlecht waren in letzter Zeit. Ja, das ist, denke
0: ich, die Annahme, dass, dass sich alles wieder auf so einen Mittelwert äh, ausgleicht. Also dieses äh, Schlagwort Regression zur Mitte. Vielleicht müssen wir ganz kurz nochmal die äh, Zuhörerinnen, Zuhörer abholen, was Rebalancing äh, eigentlich ist. Ich denke, das ist schon durchgeklungen bei dir, Lars, aber vielleicht nochmal auf den, auf den Punkt gebracht. Also du hast ein Portfolio und sagen wir mal, du hast 50% Aktien und 50% Anleihen. Und jetzt laufen deine Aktien aber so gut, dass die 20% Kursplus machen. Dann bist du ja am Ende des Jahres und sagen wir mal, die Anleihen machen nichts. Dann bist du bei 60, 40. Und da das nicht mehr deiner Ursprungsgewichtung entspricht, würde man jetzt sagen, man verkauft jetzt eben äh, diesen Kursgewinn der der Aktien in dem Maße, dass man also äh, und gibt das wieder in die Anleihen rein, äh, damit man diese Ursprungsgewichtung 50-50 äh, wieder hat. Und da geht es im Wesentlichen darum, dass halt äh, man sagt, ja ich möchte ja eigentlich, ich habe mich mal für diese Ursprungsstrategie entschieden, 50% Aktien, 50% Anleihen. Und wenn ich jetzt aber 60% Aktien und 40% Anleihen ähm, habe, dann habe ich ein ganz anderes rendite risikoprofil mit Betonung auf Risiko. Also das heißt, potenziell nimmt die Volatilität dann auch zu. Und das will ich ja nicht, weil ich wollte ja 50-50. So, und jetzt ähm, würde man dann am Ende des Jahres, also am, am Ende einer bestimmten Periode, das Ganze dann äh, zurechtstutzen. Und ja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, man, man verkauft oder man nimmt jetzt Neues Geld. Und jetzt geht es halt darum, ja, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll und wie würde man es machen können?
2: In vielen Marktphasen, zum Beispiel in den letzten fünf Jahren, letzten vier Jahren, es ist halt brutal underperformed. Hm. Für mich ist nochmal was anderes, ob du Rebalancing über Assetklassen machst. Da kannst du natürlich dich an der, wer das möchte, das ist eben auch nicht jedermanns Sache, aber du kannst dich natürlich an der historischen Rendite von bestimmten Assetklassen orientieren. Du weißt, Gold gibt so und so viel. Und wenn Gold dann auf ein oder zwei Jahressicht, ich finde, zu sagen, ich mache das immer am Stichtag, äh, Kalenderjahr, ist schwierig. Aber wenn jetzt beispielsweise die Assetklasse Gold oder Rohstoffe massiv outperformen sollte und dadurch ein höheres Gewicht bekommt gegenüber Aktien, wo du sagen kannst, du bekommst im Durchschnitt so sieben oder acht mhm. Prozent, dann kannst du vielleicht Assetklassen übergreifend ein Rebalancing machen. Aber innerhalb eines Portfolios finde ich das sehr schwierig. Und stell dir vor, jemand hätte dann Ende 2020 gesagt, ja, jetzt sind An Anleihen sind so furchtbar schlecht gelaufen. Ja, wir erinnern uns, die Zinsen sind gestiegen, äh, die Renditen sind gestiegen, Anleihen sind ins Bodenlose abgestürzt. Und dann hast du gesagt, jetzt kaufe ich Anleihen, dafür muss ich aus den Aktien raus. Das wäre die Schlechteste. Du hättest dann tatsächlich geschafft, eine negative Jahresperformance ein Jahr später zu äh, praktizieren, weil eben Anleihen noch viel, viel weiter gefallen sind und Aktien in der Folge dann einen starken Rebound gemacht haben. Für mich ist das mehr Spekulation, als sich die meisten unter Rebalancing vorstellen. Ja. Und deswegen ist es für mich nicht einfach nicht der richtige Ansatz.
0: Zumindest kurzfristig, weil du hast ja jetzt gesagt, okay, es geht ja um eine Jahresperformance. Das wäre de facto, wäre das brutal viel schlechter gewesen. Aber ich glaube, diejenigen, die Rebalancing propagieren, und ich möchte ganz klar mit dazu sagen, ich halte von dem Konzept äh, ehrlicherweise auch nicht so viel. Ich, ich mache es auch nicht. Ähm, die sagen halt, ja gut, es kommt ja jetzt nicht auf eine Jahresperformance im langfristigen Vermögensaufbau an, sondern ähm, auf das, was dann über 20, 25, 30 Jahre dann äh, passiert.
2: Also ganz mhm. kurz, für die meisten Privatanleger, wenn du jetzt vielleicht äh, ein dreistelliges Millionenvermögen hast und du hast vielleicht BlackRock als Vermögensberater und die raten dir zum Beispiel auch so eine Asset-Klasse wie Private Equity, mhm. war mal hier und momentan findet überhaupt nichts mehr statt. Und da vielleicht dann antizyklisch zu sagen, Okay, jetzt gehen, nimm doch mal ein paar Millionen und geh in Private Equity rein, weil jetzt äh, kriegst du wieder relativ billig deine Stakes und so weiter. Und äh, oder geh mal äh, Übergewichte strategisch jetzt Rohstoffe. Das kann man machen, aber man muss eben sagen, das ist ja kein standardisierter Prozess, das ist ja eine Spekulation für sich. Und gegen mhm. die habe ich bekanntermaßen nichts. Mhm. Aber einfach als Standard zu sagen, es gibt ja diese Dogs of the Down-Theorie. Äh, ja. Also du kaufst dann am Jahres. Äh, anfangen immer die Verlierer aus dem Vorjahr. Spielt ein bisschen den Januar-Effekt rein, dass das häufig am Anfang des Jahres ganz gut mal funktioniert. Aber äh, das ist auch eine Strategie, die in einigen Jahren furchtbar schlecht funktioniert hätte und in anderen Jahren wieder gut. Und das ist, glaube ich, nicht ein Ansatz, den die meisten langfristigen
1: Anleger wünschen, weil es eben eine reine Spekulation ist. Ja, du musst es durchhalten. Also ich bin nicht ganz so anti-Rebalancing wie ihr. Ich habe ja in meinem Portfolio sind ja zwölf ETFs und das sind ja große Themen. Das heißt, du hast ein MSCI World drin, du hast Emerging Markets, Nebenwerte, du hast High Yield Anleihen und so weiter. Und da ist es eher so, dass ich sage, ich würde nie die Gewinner verkaufen, um die Verlierer nachzukaufen, weil das nicht nur Transaktionskosten hervorruft, sondern vor allem Steuern. Das heißt, ich muss ja jedes Jahr meine Gewinner nochmal mit 25% plus Soli versteuern. Das ist ja Das ist ja sinnlos. Das heißt, es macht eigentlich mehr Sinn für mich, wenn ich... Ja, wenn ich sage, ich nehme den Cashflow, das Geld, was ich eh investiere oder die Dividendeneinnahmen, die rauskommen und reinvestiere die in die ETFs, die weniger gut gelaufen sind, so übers Jahr hinweg, dass ich so wieder so in etwa die Allokation habe, die ich vorher mal hatte. Das heißt, immer mit frischem Geld zu reinvestieren, finde ich viel sinnvoller, weil ich die Transaktionskosten eh hätte als jetzt da dogmatisch wirklich Gewinner zu verkaufen. Das würde, also das ist die nicht-smarte Methode des Rebalancing. Aber wenn jemand sagt, okay, ich habe mir mal eine Allokation ausgedacht, die ich beibehalten will, dann immer mit frischem Geld oder mit Dividenden zu flüssen, als zu sagen, ich nehme die Gewinner raus. Also das ist, das, ist, das ist genau, was ihr sagt, das ist der falsche Ansatz.
0: Hm. Gut, ich denke, zu Rebalancing ist dann auch im Wesentlichen alles gesagt. Und äh, dann kommen wir mal zu den Aktien, die Lars nicht kann. Bin ich sehr gespannt. Wie ich meinst auch. du das eigentlich?
2: Äh, ja, ja, könnte ich sicherlich. <lacht> die meisten, die das jetzt hören werden, dem wird irgendein Titel einfallen. Die konnte auf keinen Silber. Mach doch mal ein Silber, -Silber video Wenn dann Bedingungen. Was soll ich denn anders sagen? Upsala. Erst das. wenn das der Ausbruch kommt, dann. Aber nee, es geht in dem Fall darum, dass ich einen relativ großen Bogen mache um Aktien die ich nicht analysieren kann, weil ich fachlich dazu nicht in der Lage bin und ich spreche über pharma -Aktien. Insbesondere Biotech-Aktien. Pharma äh, lässt sich ganz gut analysieren. Aber Biotech ist eine Branche, wenn man sich mal XY nehmt von mir aus Morphosis und schaut euch das mal an, die Volatilität in der Aktie und jetzt mal nicht nur den, auf den Kurs schauen, sondern mal auf die Meldung und dann steht da in Phase 2, ich denke es mir jetzt gerade aus, hat dieses Medikament mit 83 Prozent auf diese Blindstudie oder Placebo-Studie angeschlagen. Und du denkst, ja, 83 Prozent ist sauber. Aber wenn das Ziel war, dass mindestens 90 Prozent erreicht werden, dann ist halt 83 Prozent, die Aktie macht minus 30 Prozent an der Börse und das Unternehmen braucht in sechs Monaten frisches Kapital. Wenn 50 Prozent das Ziel war, dann geht die Aktie durch die Decke. Und deswegen sind Einzelspekulationen im Biotech-Sektor, wenn ich so überlege, ich habe es immer mal wieder probiert, es waren wenige dabei, die dann wirklich zum Erfolg geführt haben. Also Biotech ETF ist was anderes. Ich die, halte die ganze Branche derzeit für unterbewertet, auch aufgrund der hohen Zinsen, hohe Kosten, Forschung kostet Geld. Deswegen glaube ich, das Jahr 2024 wird für Biotech deutlich besser als das abgelaufene Jahr. Aber hier auf Einzelaktien zu setzen, weil man vielleicht in der Zeitschrift oder im Blog gelesen hat, na, die haben hier ein Blockbuster-Präparat. Ja, aber Forschung dauert Ewigkeiten. Äh, und ich habe hier die ein oder andere Erfahrung gemacht, die ich euch gerne ersparen möchte mit diesem Aufruf.
1: Da gilt bei Biotech, wer nichts weiß, muss alles glauben. Also das ist, <lacht> ja, ja, als ich 20 war, habe ich auch mal mit Biotech-Titeln herumgezockt und diese Analysen gelesen und diese Studien und habe mir eingebildet, ich habe irgendwas äh, verstanden, aber ich habe eigentlich gar nichts verstanden und natürlich damit Kohle verbrannt. Also das ist auch so ein Segment, ich meine, da musst du Vollprofi sein, da musst du vielleicht auch dich irgendwie mit der Forschung auskennen, deswegen entweder ETF oder, wo ich investiert bin, muss ich auch sagen, als Disclaimer BB Biotech als große Holding ja, mit genau. Beteiligungen, die das wieder abbilden, aber eine einzelne Biotech-Aktie würde ich auch nie anfassen. Also ich habe eine, muss
2: ich dazu sagen, viele Misserfolge, der dümmste Gedanke erschien mir, weil er so unsmart war, äh, Corona, BioNTech. Ich meine, jeder hat es gedacht, ja, wenn die das ganze Impfmaterial, äh, eigentlich müssen nicht die durch die Decke gehen. Und genau das ist passiert. Ich habe dann äh, am Top mein, äh, die Hälfte rausgenommen. Dadurch kann es kein Verlust mehr werden, weil die Aktie mehr als 100 Prozent gestiegen ist. Aber äh, das war nun alles andere als smart, sondern einfach nur die Augen aufgemacht. Ja, was wird wahrscheinlich passieren mit denen? Sie sind ja auch in der Folge wieder da angekommen, wo ich sie mal gekauft habe. Und alles andere ist ein guter Wert vielleicht, weil den so viele verfolgen. Ja, die haben vielversprechende äh, Ergebnisse, MRNA-Technologie, aber das hatten sie vorher auch schon. Das kann in zwei Jahren ein Blockbuster-Präparat äh, geben, aber auch in fünf oder in sieben. Ist halt Forschung, du kannst es nicht genau vorhersehen. Und deswegen, äh, ja. Oder sie die,
1: werden vorher gekauft. Könnte auch sein. Ja. Äh, dass, jetzt Beißer, dass er es mit reinnimmt oder irgendjemand von den Größeren. Also, hast du was gehört? Nee, habe ich nicht. Hab ich habe einfach mal äh, Gerüchte gestreut. ich ah, habe ja, ja. nichts gehört. Ja. Aber wenn, dann werden Sie, die, die stimmen, weiß ich nicht. Liebe Grüße an die
2: Finanzaufsicht. 80, 85 Euro. <lacht> äh, wahrscheinlich werden Sie nicht sagen, ja, dann nehmen wir euch zu 400 Euro jetzt rein. Ich glaube, die sind auch mit einigen deutschen Milliardärsfamilien ganz gut mit Kapital ausgestattet. Also von daher muss man sich keine Sorgen machen. Aber das ist eben auch ein wichtiger Punkt. Wenn es dann nicht in den nächsten sechs oder zwölf Monaten klappt, dann heißt das ganz oft Kapitalerhöhung. Und Kapitalerhöhung klingt immer aus Sicht eines Unternehmens super, weil sie frisches Kapital haben, bedeutet aber für den Investierten
0: immer, sie werden äh, verwässert. verwässert ja. Aber Circle of Competence oder Kompetenzradius, das ist ja jetzt im, im Kern, glaube ich, das, worum es dann bei diesem Thema geht. Und ich glaube, Biotechnologie ist natürlich ein super Beispiel, weil das halt, ja, wie ihr beide schon gesagt habt, also das ist eine, eine Branche, ich, ich traue mir das auch nicht zu. Also, wie soll man das wirklich bewerten, was die da im Labor zusammenmixen und wie das dann läuft mit den Studien und so weiter? Ich glaube, das ist wirklich irre schwer. Aber wie definiert man das, wo fängt man Circle of Competence an und wo hört er auf? Weil man könnte ja jetzt auch sagen, ja, also jetzt mal ganz ernsthaft, ich bin auch nicht ähm, bei, je, bei, bei jeder Technologie oder selbst bei KI. Äh, wie soll ich denn jetzt beurteilen, ob Nvidia jetzt wirklich die aller allerbesten sind? Und Cashflow. Hm? Die haben ja
2: Cashflow. Du kannst ja die Zahlen nehmen, du kannst die Schätzungen nehmen, du kannst vielleicht was ein bisschen diskontieren, weil du sagst, ja, Mai, der CEO und Gründer ist halt auch wirklich gut drauf und, und äh, malt vielleicht zu blumig, dann kannst du es ein bisschen äh, diskontieren, was er da sagt. Naja, vielleicht sind die Schätzungen 20% zu hoch. Aber Biotech hat ja in der Regel keinen Cashflow, sondern nur ein Cashburn. Ja, weil sie halt äh, Geld verbrennen. Und von daher ist aber du die guckst ist ja nicht anderes. auf Aber
0: du guckst ja nicht auf den Cashflow von einem Unternehmen und sagst dann, okay, jetzt habe ich das Geschäftsmodell verstanden. So, äh, nee, weil das ich denke, ist korrekt. Dass, aber weil, du weißt,
1: dass sie Cashflow haben. Also, dass sie schon mal Geld verdienen, für, ja, okay. dass sie eine, eine, eine gewisse Vorteile Bestehensprognose haben. Und wenn du wirklich in Biotech reingehst, und das war ja auch der Grund, warum ich die mit 18 und 20 so spannend fand, weil es wie eine, wie eine Option ist, wie ein Lottoschein. Das heißt, du kaufst diese Buden, verstehst eigentlich gar nicht, was sie machen, redest dir aber ein, dass du es begriffen hast. Und wenn dann irgendeine Studie rauskommt, die passt, wie Lars sagt, dann geht das Ding durch die Decke. Und wenn es nicht passt, ja, dann verkaufen die ihre Patente und sind halt irgendwann weg. Also von daher, ich finde immer, wenn man sich selber nicht zutraut, was genau analysieren zu können oder sagt, ich meine, kein Mensch kann in ein Unternehmen auch wie LVMH reingucken, bis ins Detail kann keiner. Aber man hat schon eine Vorstellung, was die machen, mit welchen Luxusprodukten die verkaufen, mhm. wie die Welt sich entwickelt, also die Mittelschicht wird größer, die Reichen werden mehr, die Milliardäre werden mehr, dann wollen sie mehr von LVMH, das kannst du bei anderen. Bei Biotech, finde ich, hast du kein Gefühl irgendwie dafür. Du weißt nur, okay, wenn sie Krebs heilen, was ja auch bei OnTech so will, dann drehen die durch nach oben, wenn nett, dann nicht. Also da muss man sagen, dann lieber, wenn ich es nicht verstehe und investieren will, gehe ich halt entweder über eine Holding, wie jetzt Biotech bei Baby Biotech, hm. oder gehe halt in den ETF rein und streue mein Risiko, weil dann muss ich es gar nicht richtig verstehen, weil ich dann 100 Biotech-Aktien im ETF habe, habe das Risiko wegdiversifiziert und bin da dabei, wenn ich unbedingt dabei sein will.
0: Also das heißt, bei irgendwelchen äh, Zukunftstechnologien, also jetzt nochmal wirklich weg von Biotechnologie, ich finde das Beispiel sehr, sehr gut, aber ich glaube, man könnte es ja theoretisch auch übertragen auf äh, zum Beispiel, sagen wir jetzt mal Cybersecurity. Da gibt es ja auch viele Anbieter und da gibt es große Anbieter und ähm, trotzdem ist jetzt eine Fortinet ist jetzt halt auch einfach mal ähm, relativ heftig abgestürzt, obwohl der Gesamtmarkt wächst und eigentlich der ganze Sektor eigentlich jetzt gerade Rückenwind hat. Und, ähm, ja? also,
2: nee, ist ein, gut, ist ein gutes Beispiel. AI war aber eigentlich auch schon ein gutes Beispiel. Also weil du natürlich, ähm, ich kann auch nur, wenn ich zum ich meine, das Beste an äh, C3 AI ist okay. ihr Kürzel AI. Und ich darf sie weiterhin auf dem Kicker haben, weil seitdem ich, wie das letzte Mal drüber gesprochen hat, sind sie auf 50 Prozent gefallen. Ähm, natürlich kann ich deren Software am Ende des Tages äh, genauso wenig 100 analysieren, weil ich sie selber nicht benutze, wie die Anbietung, die die, die Palantir. Ja? Mhm. Das kann ich ja. nicht, aber ich kann natürlich sehen, was der Markt daraus macht. Sie bieten es dem Markt ja an und dementsprechend kannst du sagen, okay, ist hier, äh, ist die Nachfrage da, was zu was für Ergebnissen führt das? Da gebe ich dir folgendes Das heißt nicht, dass du en Detail dann ähm, sicher sagen kannst,
0: was bei rauskommt. Das Ding ist, ja, genau, wo, wo zieht man dann die Grenze? Wie weiß man dann eben, wie du sagst, Sebastian? Weil klar, das läuft ja total ein, dann zu sagen. Also entweder macht man es dann über die Holding oder man macht es dann äh, über den ETF. Und wie kriegt man das jetzt aber raus? Ähm, ob man jetzt wirklich so gerade an der Schwelle ist, da äh, eigentlich ein gutes Gespür dafür zu haben und das, das wirklich zu durchdringen
1: ähm, oder ob man äh, wirklich überhaupt keine Ahnung hat. Also ich finde, das, das musst du, muss jeder für sich definieren. Das ist Wenn du sagst, eine ich bilde mir ein oder mhm. ich weiß von mir, ich weiß von mir, dass es stimmt, <lacht> dass ich das richtig analysieren kann, dann sagst du, okay, ich traue mir zu, vielleicht ist das das richtige Wort, ich traue mir zu, diese Aktie richtig zu analysieren und deswegen entsprechend dort zu investieren. Wenn ich sage, ich traue es mir eben nicht zu, ich will aber investiert sein, weil ich glaube, das ist Wachstum, da ist was zu holen, dann gehe ich halt in den ETF rein oder in eine Beteiligungsfirma, fertig. Also mhm. da, da muss jeder einfach sagen, kann ich es, traue ich es mir zu oder nicht und wenn ich einfach gar keine Ahnung habe von der Analyse, dann im Zweifel lieber einen ETF und fertig. Und Bilanz ist Bilanz. Also am Ende,
2: es muss nur auf der Bilanz, es muss natürlich auf der Einnahmenseite auch was stehen. Und wenn mhm. da nicht steht, nur die Hoffnung auf, da musst du schon genau wissen, was da äh, kommen
0: soll. Ja, ich glaube, das ist so dieser, dieser Fehler, den, den viele gemacht haben im, im Wasserstoff, äh, Wasserstoffsektor. Ne, Dass dann alle nur auf den, auf den Chart geschaut haben. Irgendwann, wann war das? Wann war dieser Run? 2019 war das, ne? Äh, alles so tierisch auch, explodiert. Auch Corona-Zeit
1: ist ja da richtig diese, Da war ja diese Öl, also April müsste April 2020 Öl minus 40 Dollar damals und Kannkraft Kernkraft wissen wir auch nicht und wir brauchen jetzt alle grüne Aktien und wir brauchen alle Wasserstoff und wir brauchen alle Batteriehersteller. Green und Deal,
2: Inflation, Reduction ja, wir hatten es ja letztes Mal
1: so. Und dann wurde eben politisch nicht geliefert und dann gab es Unternehmen, die ohne Ende Fremdkapital benötigt haben. Dann sind die Zinsen gestiegen wegen der Inflation. Ja, und dann hat die Sache halt nicht funktioniert. Mhm. Auch Doch. natürlich in dem Fall mit einem Mal ETF. Halt kein aber Geld verdient. Ich, ich, genau. Ich wäre aber breiter gestreut gewesen. Und wenn es halt dann ein gewisser Anteil im Depot ist, den ich dann überschaubar in den Sektor investiere, klar, hätte man Verluste gemacht. Clean Energy ETF, wir hatten es ja letztes Mal, aber mit anderen hätte ich dann halt auch entsprechende Gewinne machen können. Ist aber Beispiel. schön gestiegen gestern. Mhm. Ja, ja, ja. ja, ja ist ja. schön gestiegen. Jerome Powell hat geliefert. Comeback. Comeback hat wir letzte Folge. Da können wir uns wieder in drei Monaten beweihräuchern. <lacht> ja, ja. ja. <lacht> genau. <lacht> Hoffentlich. Ja. Um.
0: Obwohl, es gibt ja noch die EZB, nicht wahr? Die gibt es auch noch. <lacht> ja die haben wir auch noch nachher. auf der Liste.
1: In der Zettel. <lacht> genau.
0: Die werden wir, um die werden wir uns nachher noch mal intensiv kümmern. Aber gehen wir rüber zum nächsten Thema. Äh, China, China, China. Ähm, sucht euch eine Aussprache aus. Ähm, ich habe das Stichwort großer China-Fehler auf dem Zettel. Sebastian. Ich übergebe dir das Wort.
1: Ich übergebe mich. <lacht> ja, ich übergebe mich auch. Ja, äh, Großer China fehler Ich habe es mal auf die Agenda gesetzt, nicht weil ich jetzt die riesen China-Diskussion mit euch will über Wirtschaftsdaten, aber ich finde, so egal was ich lese im amerikanischen Bereich, aber auch viel im europäischen Bereich ist sehr anti-China. Das heißt, es China hat Probleme, machen wir uns nichts vor, Immobiliensektor, demografischer Wandel. Aber es gibt auch so Lichtblicke beispielsweise, dass so der Export aktuell wieder anzieht. Oder es kommt jetzt nicht das große Stimuluspaket, aber es kommt wohl eine Fiskalreform. Also China hat ja dieses Versprechen, dass die Leute sich unterordnen der Partei, sage ich mal, aber dafür reicher werden können. Und diese Versprechen ist ja momentan nicht eingelöst, aufgrund des ja, der Probleme am Immobilienmarkt. Das heißt, China wird was tun, damit dort mehr Reichtum wieder entsteht. China versucht ja auch, die Parteiführung, die Leute mehr in die Aktien wieder reinzubringen, damit nicht alle in Immobilien sind, sondern auch mal Aktien kaufen. Und ich finde, dass dieses China-Bashing, was wir hier auch haben, für Investoren oder Investoren -Sicht ein Fehler ist weil einfach die Berichterstattung so negativ ist. Wir sehen auch jetzt gerade Kapitalausflüsse aus China oder Abflüsse, das stimmt auch. Wir sehen auch hier Bank of America-Umfrage, dass China mit eines der unbeliebtesten Anlageklassen oder Märkte aktuell ist. Und das ist so für mich, wo ich sage, das ist so der Punkt, wo, wo es so negativ ist, wo du sagen kannst, China könnte eine interessante Turnaround-Story werden. Also wo du auch, wenn du ein bisschen die Augen offen hältst und auch mal auf die positiven Sachen guckst, unter die Motorhaube, wo sich schon was tut, in die positive Richtung rein, und wo auch die Hörerfrage vom Stefan reinkommt, so was wir von China halten, und da muss ich ganz klar sagen, langfristig im ETF-Depot würde ich niemals China einzeln gewichten. Sondern wenn dann Emerging Markets ETF und wenn halt aktuell Indien, siebtgrößter Aktienmarkt der Welt jetzt jüngst, größer als China, wenn Indien halt gut läuft, hast du da mehr Indien drin. Wenn Südafrika gut läuft, hast du die drin. Wenn Brasilien gut läuft, hast du die drin. Und China, wir hatten vor zwei, drei Jahren mal über 40% Prozent Anteil, jetzt unter 30%. Das heißt, dass dieser Selbstreinigungseffekt, wo ich mir langfristig keine Sorgen machen muss. Aber wer jetzt sagt, okay, ich habe auch so ein aktiv gemeldetes Aktien oder ETF-Depot, ich gehe mal taktisch ein Jahr rein oder zwei und muss ich auch sagen, ich bin im Moment nicht investiert, aber ich überlege in China zu investieren, weil, wie gesagt, aufgrund dieser extremen negativen Stimmung bin ich felsenfest fest überzeugt, dass wir in einem Jahr darüber sprechen werden, dass China-Aktien ein richtig krasses Comeback gefeiert haben. Da bin ich mir, und da muss ich auch lobend noch sagen, du hattest ihn auch schon bei dem Interview, den Erik Nebe, der mhm. ist ja china Prof, er ist ja in Asien vor Ort, er spricht Chinesisch und ich verfolge immer gerne, was er sagt, weil er eben auch aus der asiatischen Sicht mal reinbringt, wie überhaupt von dort die Welt gesehen wird, wie von dort China gesehen wird und auch welche Daten auch positiv in China mal überraschen und eben nicht nur kommt Immobilienmarkt, Evergrande und so weiter. Also da wollte ich einfach mal sagen, für diejenigen, die auch mal spekulativer orientiert sind, ist China momentan aufgrund der negativen Stimmung vielleicht eine der positivsten Überraschungen des nächsten Jahres. Aber
0: Sebastian, warum hast du dich dann in Episode 2 oder Episode 3 noch so über mich lustig gemacht, dass ich Meinst jetzt anfange, JD.com zu kaufen?
1: Lustig gemacht habe ich mich nicht. Ich habe nur gesagt, ich würde niemals eine einzelne China-Aktie kaufen. Niemals, weil du nie weißt, welchen, ja, wel welches Unternehmen der Parteihammer als nächstes trifft. Du hast es im Bildungssektor gesehen. Du, du hast es auch mit Jack Ma und Alibaba, der dann ein bisschen verschwunden ist, dann war der Ant Financial Börsengang abgesagt. Also der ist jetzt Künstler, ne? China, ist der Künstler?
0: Habe ich gelesen irgendwo. Echt? Jack Ma ist Künstler. Hier in München?
1: <lacht> Wahrscheinlich hat er nebenan die Galerie aufgemacht. Nein. <lacht> Die also das ich wollte klar, ich nur sagen, ich, eine Einzelaktie wäre mir zu spekulativ, aber ja. in den Gesamtmarkt, MSCI China, oder es gibt ja verschiedene ETFs, da würde ich mich wohlfühlen oder da fühle ich mich wohl. Deswegen werde ich auch einen beimischen in mein taktisches Depot. Aber eine Einzelaktie rauszunehmen, da, das ist mir zu spekulativ in China, muss ich echt sagen. Das, das ist, da haben sie ja Kapitalmarkt nicht das Vertrauen geschaffen für Investoren, das China braucht eigentlich, um langfristig da ja auch mal eine eigene Währung zu stellen im, im BRICS-Format. Aber das ist mal eine andere Episode. Ja, ja. Ich
2: finde den China-Malus im Ende auch zu hoch. In meinem langfristigen Portfolio ist mein Anteil momentan ja, knapp über 5% mhm. durch einen Emerging Markets ETF, wo ein China-Anteil drin ist, mhm. und äh, Einzelaktien. Das ist auch angemessen. Im aktiven Portfolio bin ich momentan nicht in irgendeine Aktie oder in irgendeinem ETF investiert, weil ich noch auf diese Reaktion warte. Ich möchte dann auch eine Stabilisierung sehen. Für mich ist das aber auf Sicht der nächsten 12 sagen wir mal, 18 bis 24 Monate auf jeden Fall eine Story, weil die Aktien schlicht und einfach günstig sind. Und das Sentiment, was du eben angesprochen hast, ist so ultra bärisch. Jeder liest Bücher über Erfolgreiches spekulieren und wie die ganz großen Roditi und so weiter große Vermögen gemacht haben mit Spekulation. Aber dann, wenn es um antizyklisches Investieren geht oder Spekulieren und irgendwas liegt am Boden, ja, dann sind sie sowas von prozyklisch. Viele, nicht alle, aber sehr prozyklisch und sagen, ja, das ist, kannst du im Prinzip vergessen. Und dann, wenn die Story groß wird, ja, 50 Prozent später, dann will man vielleicht doch irgendwie drin sein. Mhm. Und ich finde es auch schwierig, man sollte das für sich vielleicht umdrehen, permanent zu begründen, warum ich irgendwo nicht investiere. Also wenn du sagst, ich will ja nicht investieren, weil mir die China-Taiwan-Frage zu heikel ist, dann investiere einfach nicht. Aber da muss man nicht wahnsinnig viel Aufwand dafür betreiben, zu sagen, diese Aktie ist schlecht, diese Aktie ist schlecht, dann kann, sollte man sich auf was anderes konzentrieren. Also, die, äh, äh, der Ansatz, wenn du mal investiert bist, danach zu suchen, was schief
0: laufen kann, der ist absolut nachvollziehbar. Sagst. Nein, ich, ich will das Zitieren sagst. In okay. Bird, always in Word. Aber das ist mir nämlich auch gerade in den Kopf geschossen und zwar ähm, sollte, könnte man das ja auch andersrum anwenden. Also wenn du davon überzeugt bist, dass etwas äh, total in die Hose geht, dann auch einfach mal zu, zu invertieren und zu sagen, ja, also äh, was könnte denn jetzt eigentlich äh, komplett gegen meine These sprechen, weil das ist hier, ist ja das, worum es geht letztendlich irgendwie, dass man dann halt eine, eine vernünftige Abwägung macht und nicht nur als also eine riesen Kontraliste hat und äh, nichts auf der haben weil man sich mit der Habenseite gar nicht
1: beschäftigt das, hat. Das hatten wir ja noch auch so indirekt über Überstimmungen oder auf was fokussierst du dich, nur aufs Negative, aufs Positive. Und es ist ja bei der Geldanlage, dass du auch sagst, okay, wenn hier alle Anti-China schreiben, ist das so, kann ein Land so beschissen auf einmal sein, dass es jetzt komplett abschmiert oder, und es gibt ja positive Lichtblicke. Und da muss man sagen, okay, ich, ich muss eine Meinung mir bilden, indem ich aus verschiedenen Quellen mir Informationen ziehe. Und das sieht die asiatische Weltsicht anders aus als die europäische oder amerikanische. Kom komplett. Wo aktuell auch sicherlich auch politisch beeinflusst China sehr, sehr negativ dargestellt wird, dass du denkst, die sind morgen hinüber. Da ist jetzt Licht aus und das war's. Und dem ist eben nicht so. Man muss aber auch sagen, dass China in den letzten Jahren, wenn du mal guckst auf die Aktienmarktrendite und das Wachstum, jetzt nicht der beste Markt, weil das in die USA haben ganz anders geliefert. Also, Aber China, trotzdem bin ich überzeugt, langfristig, ich habe es auch ähnlich, so drei, vier Prozent im langfristigen Depot über den Emerging Markets ETF gewichtet, da wird Performance rauskommen und taktisch gesehen auf ein Jahr, zwei sogar mehr. Das ist ja was anderes, Entschuldigung, aber als Indien. Indien ist auch eine Story,
2: die dann jeder vielleicht als Ersatz für China haben möchte. Im Moment, ja. Kauft aber eine indische Aktie derzeit in einer Volkswirtschaft, die wächst, aber äh, auch stark schwankend wächst, bezahlst du für indische Aktien momentan mehr als für chinesische, obwohl China ein ganzes Stück weiter ist in seiner ja. Entwicklung. Und du bekommst, wenn du jetzt mal von den Pendants zu den, also wenn du jetzt eine Tencent oder eine JD ankündigst, die ist mittlerweile beim einstelligen KGV angekommen und äh, das ist einfach günstig. Und wenn du dich jetzt, es ist ja immer nur die Frage, warum mache ich etwas nicht? Sich dagegen zu entscheiden, zu entscheiden, ist vollkommen in Ordnung. Aber diese China-Taiwan-Geschichte, die ist mir dann auch ein bisschen zu banal betrachtet, weil finde den Fehler. Headline, China marschiert in Taiwan an oder annektiert Taiwan oder droht äh, an irgendwas auch immer. Und Dow Jones gewinnt 120 Punkte, <lacht> NASDAQ äh, auch leicht im Plus. Ja, wenn das passiert, dann, äh, there's no place to hide. Anleihen, Gold. Also, da ist ein vielleicht ein, damit kann man sich dann schützen. Bitcoin, who knows, weil dann die sehr viel Kapitalflucht stattfinden wird. Ähm, gerne investiert sein, aber die Vorstellung, dass, der, dass ein MSCI World an dem Tag eigentlich äh. sich noch passabel. Ganz, also, wenn ja, das ja, passiert, ja. dann bricht genau. der globale Aktienmarkt
1: um mindestens 30 Prozent ein innerhalb ja. weniger Und, Tage. Oder ein MSCI Emerging Markets Ex-China ETF. Das ist so das Sinnloseste, was es gibt, weil du einen riesen Taiwan-Anteil ah, hast und Über ganz 20%. Südostasien wird angesteckt. Also von daher, ja. dieses Risiko kann man nur eingehen, indem man entsprechend gewichtet und sagt, okay, und selbst das werden wir überstehen und wird wahrscheinlich wieder Nachkaufschance an den Märkten sein, auch wenn ich nicht hoffe, dass es da zu einer Invasion kommt, aber Warum kriegt man an der Börse diese Renditen? Weil man Risiken eingeht. Und wenn du keine Risiken willst, dann legt man es bei der Bank auf Sparbuch und fertig ist die Sache. Aber wir kriegen ja gute Renditen, weil wir Risiken aktiv eingehen, übernehmen und diese Risiken versuchen, durch eine clevere Allokation zu diversifizieren, dass halt irgendwie irgendwas immer läuft. Deswegen sind wir an der Börse. Hundertprozentig. Ich
0: finde, die Argumentationsmuster auch manchmal... Also irgendwie nicht so richtig konsistent. Weil ähm, dann, dann sagt man wegen China-Taiwan, also da, deswegen möchte ich nicht in China investieren, hat aber eine riesige Position Apple im Depot und äh, freut sich über seine Performances langfristig bei der VMH ja und so weiter. Ja, genau. Wo machen die, wo verdienen die denn äh, den die Kohle? Und wo lassen sie produzieren? <lacht> ja, naja. genau, genau. Also, das ist äh, manchmal dann äh, ein bisschen, bisschen komisch. Ähm, aber S&P 500 und Hang Seng, das habe ich mir auch mal jetzt für ein, für ein Video äh, von mir angeschaut, also über zehn Jahre und das war, ich meine, in den zehner Jahren hatten wir ja noch gewaltige Wachstumsraten in China, hat ja trotzdem irgendwie nicht funktioniert. Also auf Sicht von zehn Jahren ist der Hang Seng tatsächlich äh, leicht rückläufig, was ähm, natürlich jetzt aufgrund der sch sehr schwachen Performance äh, gerade insbesondere also insbesondere der letzten äh, zwei, zweieinhalb Jahre liegt und der S&P ist aber 400 Prozent vorne.
2: Sind auch so viele, ist halt auch die Zusammenstellung des Hang Seng. Es gibt ja einige ETFs, die zum Beispiel auch nur amerikanische, an der amerikanischen Börse gelistete chinesische Aktien sich anschauen. Und die sind phasenweise sehr, sehr, sehr gut gelaufen. Also DJDs, Alibabas, Tencent und so weiter, mm, die hatten mm. ja alle ihre Hochs und sind da komplett durch die Decke gegangen. Im Hang Seng ist halt auch viel Immobilien mit drin, viel Banken ja. mit drin. Und das sind, da ja. sind eben viele zumindest mal halbstaatliche Unternehmen und da machen ausländische Investoren einen Bogen drum, würde ich auch obwohl sich der Immobiliensektor momentan stabilisiert und das ist für den chinesischen Konsumenten sehr, sehr wichtig ist das äh, denn, das kann ich nicht überblicken, also äh, vor allen Dingen weißt du am Ende des Tages auch nicht wo dann der Staat den Daumen senkt oder den, also sie haben Evergrande auch über die Wuppe gehen lassen oder wie es auch immer heißt, über die Klippe springen lassen ja, Wuppe. Ja, die Wuppe <lacht> die Wuppe also das, ähm, du, du musst da ja nicht unbedingt investieren. Also das gibt, es gibt ein paar, wenn du so guckst, es gibt ein paar sehr große äh, Logistikunternehmen zum Beispiel, aber wahnsinnig schwer. Das sind eben teilweise Blackboxes. Aber wenn ich mir die, die Tech-Aktien anschaue, die die sind schon gut gelaufen. Jetzt hm. in den letzten zwei Jahren halt nicht mehr. ne?
0: Ja, das stimmt. Und ja, wie gesagt, also bei der JD, das ist äh, gerade das Kursumsatzverhältnis, also ich glaube, das ist gerade bei 0,3. Also... Und die machen
2: in Mainland China einen Großteil ihres Umsatzes. Mhm. Das heißt also irgendwelche Sanktionen. Ich glaube, dass insgesamt entspannt sich das Verhältnis gerade. Ja, immerhin haben sich die beiden mal wieder getroffen. Zwei ältere Herren, wo einer noch deutlich älter ist als der andere. Mhm. Ähm, und ja, eine große Entspannung weiß ich nicht. Vielleicht brauchen auch beide innenpolitisch so ein bisschen dieses Spannungsverhältnis nach außen. Wir grenzen uns ab vom Westen, beziehungsweise wir grenzen ab äh, von China. Aber ich habe zumindest nicht den Eindruck, dass die Lage eskaliert. Und selbst wenn Subventionen würden J.D. nur
0: marginal betreffen. Ne? Wir ja. sollten irgendwann mal auch darüber sprechen. Also auf jeden Fall im nächsten Jahr, ähm, wenn es um den US-Wahlkampf geht. Auf jeden Fall. Äh, wie, wie das dann sein könnte. Ne? Also dann können wir ja mal ein bisschen wild spekulieren, ob zum Beispiel Präsident Donald Trump dann ähm, also auch äh, ja, eher wieder schlecht wäre für das Verhältnis. Oder halt auch vielleicht sogar... Theorie ähm, ja, das wahrscheinlicher machen würde, dass äh, China Taiwan wirklich annektiert. Wenn man dann halt weiß, ja, dann, dann kommt halt nichts. Weil, ja, ist auch egal.
1: Also machen wir mal, mach mal jetzt einen Punkt hier. Machen wir einen Punkt. Gewinnt genau. die Kennedy. Kennedy, welcher? John, Robert, F. JFK. Robert, John F. zurück. Lass uns über die Magic Bullet sprechen. Die magische Kugel. <lacht> <Ja. lacht> ne, wir sprechen jetzt erstmal über
0: die Tui. Sehr gut. Genau. Ja, ja,
1: Tui. Ich habe Tui. Tui hat ja neulich Zahlen gemeldet, auch Rekordumsätze fürs abgelaufene Geschäftsjahr. Hat dann auch dazu geführt, dass das bei Anlegern auf vielen Plattformen wieder eine der beliebtesten Aktien wurde. Und Tui, so mein Eindruck, gibt sich auch mehr so immer mehr Start-up-mäßiger. Das heißt, man will so in diese Plattform-Reiseplattform reingehen, so Booking.com und so dort anschließen. Und da nur mal ein paar Zahlen, weil wie gesagt Booking so beliebt wurde wegen dieses Rekordumsatzes. Booking hat eine ziemlich geringe Marge, also von um die 2 Prozent. Und was das Interessante ist, Booking, äh, sorry, nicht TUI hat eine geringe Marge von 2%, Booking hat eine hohe Marge. Und Booking und TUI haben ähnliche Umsätze, so von etwa 20 Milliarden Euro. TUI ist an der Börse aktuell so um die knapp 4 Milliarden wert, Booking 111. Und da geht es mir nur darum, dass so ein Reisekonzern wie TUI, der jetzt ein bisschen so auf Start-up macht und Plattformökonomie und Reisevermittlung, das vielleicht in manchen Teilsegmenten erreichen will oder erreichen könnte. Aber wenn du dann mal guckst, was die mitschleppen, also die haben Schiffe, die haben Flugzeuge, die haben Hotels, die haben Veranstaltungsgeschäfte. Das macht ja Booking alles nicht. Also die Analysten, ich habe mal nachgeguckt, ja, weisen der TUI aktuell so 40 Prozent Aufwärtspotenzial zu und das kann durchaus passieren. Aber dass man sagt, ich kaufe eine TUI, weil das mal eine Booking wird und sich der Börsenwert hier um 107 Milliarden steigern wird, also da wollte ich mal die Bremse reinhauen und sagen, also das wird bei so einem Konzern, den baust du auch nicht mehr um. Da kannst du dir Hoodies anziehen und Startups sein, wie du willst. Hey, ja, ich habe heute einen an.
0: <lacht> <lacht> habe ich von TUI geschickt Aber du bist bekommen.
1: nicht der CEO von TUI. <lacht> ja, noch nicht. Wird nächste Woche erst announced. <lacht> Insider-Infos hier im Podcast. Ja, <lacht> aber auf jeden Fall, also da wollte ich nur mal so eine, so eine Warnung am Rande sagen, da mag schon Aufwärtspotenzial da sein, aber das wird nie ein Tech-Wert, weil sowas musst du neu bauen. Also sowas, da schleppt dieser Konzern einfach zu viel mit. Findest du also, dass das so eine Art Tech-Washing ist, was die da betreiben? Ja, das ist ein schöner Begriff. Ja, eigentlich schon. Also du hast in gewissen Bereichen schon eine Marge wie Booking mit 30 Prozent, aber du hast halt ohne Ende Veranstaltungsgeschäft und du schleppst hier Hotels mit und Abschreibungen. Das macht ja Booking nicht. Die haben ja eine App, die haben alle konnektiert und dann nehmen sie Provisionen entsprechend. Das ist ja ein ganz anderes Geschäftsmodell. Aber es wird immer gar nicht so dargestellt, wie es ist irgendwie alles mit Reise und so. Und die Leute wollen wieder reisen. Aber die Frage ist ja, wie kriegst du die Leute zum Reisen? Weil du eigene Hotels betreibst und Flugzeuge oder weil du denen eine App gibst mit coolen Angeboten und den Rest eigentlich dir sparen kannst?
2: Ja, mach, also, doch, mach doch mal einen Index aus Unternehmen, die einmal Staatshilfe bekommen haben, wie die sich anschließend entwickelt haben auf Zeitraum fünf oder zehn Jahre. Ich weiß nicht, ob das so ein Aufwärtstrend wäre.
0: Wen gibt es denn da alles? Also Commerzbank fällt mir ein, die Lufthansa... Den jetzt kriegen noch. wir
1: gleich wieder äh, schlechte Presse, aber Siemens Energy, ich meine, ich sehe es trotzdem, wenn du da Bürgschaften reingibst, ist ja auch irgendwo ja. eine Staatshilfe. Ich meine, das, das haben dann einige auch mir geschrieben oder uns auch geschrieben, gesagt, ja, das ist ja keine Staatshilfe, weil der Staat hat sich jetzt da beteiligt. Aber in dem Moment, wo ich als Unternehmen an den Staat herantrete, ich meine... Du hast doch in Deutschland so eine Mentalität, wenn es gut läuft, sind alle Manager-Unternehmer und wenn es schlecht läuft, dann geht man zum Staat und sagt, aber ich, ich müsste mal, um die Aufträge erfüllen zu können, ein paar Milliarden von euch bekommen. Das sehe ich auch als Staatshilfe. Ja? Lufthansa hast du gesagt, haben wir drin. Also ich muss Bank, Bank, bei sagen, äh, hat Deutsche Bank nicht auch mal? Nee, die Deutsche nicht, Bank, hat Holger? ja Ackermann gesagt, ich
0: würde mich schämen, oh, Staatshilfe gut. anzunehmen. Guter gerade. Mann. Ja. So, ne? Das hat ihm nicht geholfen.
2: Das ich hat ihm nicht geholfen. Ähm, ja, also zuerst muss ich sagen, die die Staatshilfe, also wenn du natürlich, wenn der Staat letztlich auch verordnet, die Welt steht jetzt still, viele Staaten haben das gemacht, nicht nur Deutschland, dann muss man natürlich auch sagen, dass vielleicht solche Überbrückungshilfen, dann da kann TUI letztlich nichts für. Also, äh, von daher will ich Ihnen da gar keinen äh, Vorwurf machen in dem Sinne, aber... Ich weiß nicht, also eine Marge von 2%. Sie waren zwischendurch, glaube ich, schon mal ein bisschen drunter. Sie
1: waren auch noch mal ein bisschen drüber. Da darf halt nicht allzu viel schief gehen. Also die Zinsenzins. Das wurde es auch mit dem Zins kommentiert oder begründet. Das könnte sich entspannen, wenn die Zinsen runtergehen. Aber wir sind weit weg von irgendwie einer 30%-Marge bei Booking oder geschweige denn so einer Plattformökonomie, sondern das, hm. ist ein, das ist ein Konzern, der viel über die Jahrzehnte mitschleifen muss. Ja, du hältst ja alles. Ich meine,
2: du hältst ja, wenn du sagst, ich will Booking nicht kaufen, das wäre die beste Entscheidung gewesen. Selbst eine Airbnb ist, glaube ich, wieder über dem IPO-Preis. Und die waren nun wahnsinnig hoch bewertet. Und ja, also wenn wer Tui
0: mal als Spekulator, ich
2: ehrlich, ich glaube, keiner, der hier zuschaut, sagt, Tui ist für mich eine langfristige Investition.
0: Ja, und ich glaube auch, dass, dass man mit Fug und Recht behaupten kann, also äh, TUI kann man jetzt auch wirklich nicht als Plattform-Geschäftsmodell sehen. Ich finde sowieso, dass dieser Begriff sehr arg überstrapaziert worden ist in, in, der, äh, in den letzten Jahren. Also, dass sich da viele mit, mit, diesen, mit diesen Federn geschmückt haben und möglicherweise das dann halt mehr so eine Art Buzzword äh, war, äh. weil man wusste, das kommt am Kapitalmarkt dann einfach so ganz gut an.
1: Ja, ja, irgendwas ja. mit Plattformen, irgendwas mit App, irgendwas mit Reisen, irgendwas mit Skalieren. Aber
0: wa was mir gerade auffällt, nur so, ähm, wo du äh, Airbnb gesagt hast, Uber ist auch so ein Kandidat, der irgendwie jetzt äh, gar nicht so schlecht äh, mhm. wieder, wieder in Tritt gekommen ist. Die sind jetzt auch in den SP 500 aufgenommen sind worden. Die sind richtig ne? gestiegen, ja. Hätte ich ja. mal,
1: bin ich nicht investiert. Ich hätte, ich, mal, auch nicht. ich hätte mal so rückblickend ein Portfolio bauen sollen von Unternehmen, die ich selber nutze. Also Amazon habe mhm. ich, bin ich aktionär. Aber Uber zum Beispiel nutze ich relativ viel. Also viel ich mehr auch. im Ausland, weil es da besser funktioniert als in Deutschland. Ich finde da so zu wenige Fahrer. Aber das sind so rückblickend eigentlich das, was ich so privat benutze. Die sind relativ Lockheed gut Lockheed Martins,
2: Mr. and Wesson. Aber ja, Hallo. <lacht> also, also bei Uber übrigens. Also BMI, alle
0: Sündenaktien.
2: <lacht> äh, einfachstes, ich habe glaube, ich habe ein Video gemacht, das ist gar nicht so lange her, Einfachstes Kaufsignal der Welt. Und da haben wir es hier besprochen. Airbnb, du hast ein Kaufsignal, das immer funktioniert. Dein ja,
1: IPO. Genau,
2: ja. über einen IPO-Preis und die Aktie bewegt sich nach oben.
0: Ah ja, stimmt.
2: Ja, ich müsste ja. jetzt nachgucken, müssten wir bei den nicht so Aktien lange nochmal überprüfen, aber wenn, dann müssten die beide äh, Airbnb, müsste drüber sein, Uber, weiß ich nicht ganz genau. Aber Das ähm, weiß ich jetzt
0: auch nicht, ob die, ob die Ja, müssen wir mal drüber. drauf achten.
2: Mhm. Sollte man im Hintergrund behalten. Ja. Ja, okay. Aber TUI, mhm. das, machen wir es doch kurz. Guck dir die Flieger an, die sehen immer aus wie Ferienflieger. Und das ist auch ein Problem. Du willst, Wenn du einen Flughafen willst, willst du einen coolen Flieger haben. Die von American Airlines sehen ganz gut aus. Aber Die, geht, die, die sehen Emirates. Emirates sehen mm. sehr cool aus. Mm. Und Mit meiner äh, Lufthansa finde ich auch okay. Sieht solide aus. Hat sich gemacht.
1: Die Lufthansa hat sich richtig gemacht. Also du, du meinst die Maschinen jetzt. Ja,
2: ja, ich rede ja, halt ja, nur ja. von den Maschinen. Ja, ja, genau. <lacht> ja. Und ich finde eher ja so ein Twiff. Mich stört auch, dass ich demnächst wieder so ein Condor fliege. Das ist mir, ich weiß es nicht, halt nicht so mein Style. Aber Luft, die Lufthansa-Flieger, da habe ich einen ganz anderen Blick drauf.
1: Also, also sie waren ist viel schlechter Und vor allem, ich gut bitte
2: die, die Werbung, wenn mh. die da so rumkommt, der Flugkapitän lässt Philipp Lahm rechts liegen, gibt dem kleinen Jungen Autogramm. Das finde ich schon gut. Das ist fast das Beste. Besser als die. Kurzstreckensitze.
0: Ja, da, da ist das ganze Staatsgeld reingegangen in die Werbung. In die Werbeagentur. Ja, ja, aber es wurde besser, muss so ich sagen. Ne? Wirklich. Also, halt nein, gut nein, sein. Nein, nein, also jetzt. Fangen wir nicht schwer mit dem Bashing von deutschen Unternehmen an. So muss man mal konstruktiv nach vorne. <lacht> ja, so. <lacht> ja, genau. Nee, man soll sich ja auch nicht die ganze Zeit einfach nur
2: lustig machen. Also. Ja, zumal nicht, wenn man regelmäßig in den Flieger reinsteigt. So, vielleicht hört mal jemand zu.
1: Und schon. Oh, der Platz ist leider... Ja, der ist leider... der äh, Entschuldigung. Ja. Aber unten im Hundeabteil ja. haben wir noch eine kleine Box für Sie. Timo ja. ist ja nicht so groß. Ja. Ja. Ja, genau.
0: Chihuahua größer. Ja, äh, dann, 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 dann fahre ich halt mit dem Uber nach Spanien. Das ist auch kein Thema. Danach kann nichts mehr kommen. Danach kann nichts mehr kommen.
1: Ähm, letztes Thema. Oh, jetzt drehen wir nochmal richtig auf. Jetzt drehen wir nochmal auf. Ja, ich habe nur mal äh, die EZB dabei, ja. weil... Was mich stört in letzter Zeit ist, dass die EZB sich immer mehr Schattenmandate, muss ich sagen, so auflädt, mit denen sie nichts zu tun hat. Und ich zitiere mal direkt von der Homepage oder Webseite der EZB. Die Aufgabe der EZB. Unser vorrangiges Ziel besteht darin, Preisstabilität zu gewährleisten, also den Wert des Euro zu wahren. Preisstabilität ist unabdingbar für das Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Zwei Ziele, die der Europäischen, zwei Ziele der Europäischen Union. Sie stellt den wichtigsten Beitrag dar, den die Geldpolitik auf diesem Gebiet leisten kann. Das heißt, die EZB, auch die Bundesbank und andere haben also klare Mandate, dass man sagt, hier ist die Preisstabilität im Vordergrund. Die FED hat eigentlich zwei Mandate, Preisstabilität und Arbeitsmarkt sichern, dass der stabil bleibt. Und die EZB ist jetzt allerdings mittlerweile, finde ich, bei extrem Mandatsüberschreitungen, weil die EZB mittlerweile den Banken droht, dass wenn sie nicht entsprechende ESG-Vorgaben zum Klimaschutz einhalten im eigenen Kreditbuch, das heißt an böse Unternehmen Kredite geben, mit Strafzinsen seitens der EZB belegt werden können. Und da muss ich sagen, da, da muss irgendwo mal ein Stopp rein, weil weder ist die EZB irgendwo demokratisch gewählt, noch hat sie sich irgendwo da einzumischen, sondern sie hat dafür zu sorgen, dass der Euro werthaltig bleibt. Natürlich hat sie als Schattenmandat auch, dass die Eurozone irgendwie zusammenhält und vom einen mal mehr Anleihen kauft als vom anderen. Aber dass sie jetzt auch noch so grüne Mandate und alles aufnimmt und in die Wirtschaft eingreift, indem du natürlich den Banken drohst, nicht Kredite zu vergeben an gewisse Branchen, greifst du ja aktiv in die Wirtschaft ein. Und da finde ich, sollte man den Markt machen lassen, was der Markt zu tun hat, zumindest das, was vom Markt noch übrig ist und nicht der Regulierung zum Opfer gefallen ist, als dass die EZB meint, sie muss jetzt als große europäische Bank überall eingreifen und noch ein Mandat, noch ein Mandat, sondern eher Schuster, bleibt bei deinen Leisten und kümmere dich nur um das, was du auch wirklich dich kümmern sollst.
2: Ja, ich habe hier ke letztlich kein Gegengewicht, also gewählt sind die anderen Notenbanken, die FED ja auch nicht, aber die, äh, ich gebe dir recht, hat im Prinzip kein politisches Mandat, äh, greift aber
1: stark in die politischen Abläufe ein. Ja, noch nicht mal ein Mandat aus den Statuten heraus, sondern äh, exakt. die EZB begründet damit, dass sie sagt, natürlich über den Kniff, naja, was ist Preisstabilität? Preisstabilität bedeutet Inflation im Griff behalten oder im Griff halten. Wenn jetzt der Klimawandel kommt, könnte die Inflation steigen, also ist es so eine Art Mandat von uns, dass wir auf den Klimawandel gucken. Dann kannst du aber auch alles aufladen. Dann kannst du auch sagen, die Leute essen zu viel Zucker und der Nächste raucht. Ja, also wo ist die Grenze von diesen Mandatsüberschreitungen? Und weiß man da in Frankfurt im EZB-Turm so genau, wie du die Wirtschaft steuerst. Also ich bin da sehr skeptisch, dass du, das ist so wie so eine Plan-Zentrale Planwirtschaft wo du überall eingreifen willst. Aber
0: macht sie das wirklich?
1: Weil ja, ich habe jetzt
0: auch mitbekommen, dass also jemand hat mal äh, die Reden von der äh, Frau Lagarde sich vorgenommen und hat dann so eine Inhaltsanalyse gemacht. Und äh, das ist ja im Wesentlichen, du, du zählst dann Wörter und Begriffe oder Framings und, und Topics und so. Und dann, dann dass da ja sehr viel äh, grüner Wandel und äh, das müssen wir tun und so weiter, äh, dass da schon sehr, sehr viel mit drin ist. Aber das ähm, mich würde jetzt interessieren, ähm, also ist das vielleicht äh, einfach nur äh, also auf der Tonspur und da in den Reden enthalten und es passiert im, im Maßnahmenkatalog dann eigentlich relativ
1: äh, wenig. Äh, also diese Androhung von mhm. Strafzinsen ist jetzt jüngst von dieser oder letzter Woche aus der EZB gekommen, dass man mhm. also darauf achtet, dass die Banken entsprechende Klimarisiken berücksichtigen. Und es gab schon Banken, die im Voraus allen Gehorsam gewisse Kredite deswegen nicht mehr vergeben. Also du siehst da schon in den letzten Wochen einen Trend und eine Tendenz, die auch wirklich im Markt umgesetzt wird. Mhm. Also das ist jetzt nicht irgendwo rein interpretiert, sondern auch diese Strafzinsen, mit denen Banken belegt werden können, das sind Äußerungen aus den oberen Etagen der EZB, wo auch die Bankenaufsicht damit drin ist, wo man auf die Banken also Einfluss nehmen kann.
2: Also aus Brüssel dürfen sie ja kommen, ähm, sind ja auch im Rahmen dieses Green Deals genauso gekommen. Da haben wir das ja auch schon gesehen. In den USA im Übrigen sehen wir ja nicht seitens der FED, aber seitens der Regierung äh, ähnliche Entwicklungen. Ja. Aber äh, die aber haben natürlich auch ein politisches Markt. Mandat. Genau, und der Markt entscheidet am Ende des Tages. Ähm, aber ja, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die, was zu dem Verdruss führt, der manchmal auch ja Auswirkungen nimmt, die zu sehr im, im Untergangsszenario gemalt sind. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass die Leute, dass viele Menschen den Eindruck haben, es wird ihnen einfach so aufgestülpt. Ich habe das überhaupt nicht gewählt. Ich wollte das auch nicht. Meine Regierung kann daraus auch wenig machen. Und wir sind nun mal nicht, im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten der USA, die zwar, zwar auch jedes, äh, also Kalifornien und Texas könnten nicht diametraler zueinander stehen, aber dennoch haben sie, wenn es dann, ja, we are also ob es im Sport ist oder sonst irgendwo. Und so vereinigt sind wir eben nicht. Und ich glaube, das ist, weil sich, dass sich so viele wünschen, dass es mehr wieder auf nationaler Ebene passiert, weil sie den Eindruck haben, das wird so von oben weg regiert, an ihnen
1: vorbei, an ihrem Willen vorbei. Und äh, ja, das ist recht. Das, da das auch dieses Mikromanagement. Du musst ja nicht bis in den Heizkeller der Leute sein. Ich ziehe jetzt mal ein bisschen so die Bildzeitung, aber du kannst ja sagen, pass auf, das ist ein Ziel. Wie an das Ziel kommt, so die Amerikaner. Der amerikanische Pragmatismus eigentlich ist uns wurscht. Aber wenn ihr es erreicht, dann kriegt ihr da und da und dafür Geld und dann wird es. Ja, eher und,
0: incentivieren klar. als äh, zu sanktionieren. Ne? Genau. Ich finde, die EZB macht sowieso keinen so richtig guten Job. Ich bin, also ich, ich habe nichts persönlich gegen Madame Lagarde. Ich, ich bin nur kein Fan von ihr. Und das ist jetzt euphemistisch ausgedrückt, weil ähm, sie, sie waren bei den Zinssenkungen viel zu spät dran und das ist Fakt, objektiv. Und ähm, jetzt in, in, in dieser Woche, also wir haben es ja vorhin schon mal ganz kurz angerissen, ähm, Jerome Powell ähm, hält eine Pressekonferenz ab und der Markt feiert es. Und ähm, <lacht> Frau Lagarde reißt das irgendwie am nächsten Tag dann alles wieder ein. Kann man natürlich sagen, okay, sie war, ich glaube, sie hatte eine Grippe, weil sie war nicht. Ja, sie hat auch
1: nicht so klar sich geäußert, natürlich wie Jerome Powell, der gesagt hat. Also drei Zinsschritte im nächsten Jahr. Ja, da sind wir dabei ja, genau. sie, und die Also, Die hat gesagt, ja, erstmal die Bilanz noch ein bisschen verkleidern, erstmal noch Anleihen weiter. Genau. Das ist ja auch okay. Das, das ist ja dann
0: auch vollkommen okay, äh, das so zu machen. Und vielleicht hat sie es ja auch äh, wirklich wissentlich gemacht, äh, dass das planvoll äh, so in der, in der Formulierung war, weil sie einfach nicht wollte, dass die Märkte jetzt dann komplett übertreiben und überhitzen. Weil ja, je schneller das äh, nach
1: oben geht, Klar. Äh, das größte ich meine, ist Du, du musst ja auch sehen, du hast. Man kann viel an der EZB kritisieren, aber ich, ich versuche mich dann auch immer wieder irgendwie reinzudenken, wenn du jetzt die EZB steuern kannst, hast du nochmal ganz andere Informationen, als wir haben. Und natürlich die USA zu steuern, denke ich, ist einfacher als so ein Sammelsurium an Ländern in der Eurozone, wo jeder irgendwie andere Interessen hat. Also ja. es ist ein brutal schwerer Job, aber ich glaube auch, dass da irgendwo Aufwärtspotenzial wäre. Aber es ist einfach, ja, es ist brutal hart, irgendwie hier in der EU so eine Zinspolitik, eine Geldpolitik zu steuern mit Ländern mit unterschiedlichsten Geschwindigkeiten, das, das ist bestimmt die Hölle. Also wahrscheinlich kannst du es nur falsch machen am Ende. Aber trotzdem sollte, und gerade weil es so schwierig ist, die EZB dann eher und Fokus, nur beim nur Fokus, beim Fokus darauf, Preisstabilität bleiben und nicht noch ein Mandat und Klima und was weiß ich, sondern brauchen wir nicht. Können andere machen. Aber die EZB hat da genug Arbeit mit dem, glaube ich, was sie sich da aufgeheißt hat. Ja, ich denke auch. Also die Trennung sollte eigentlich
2: klar sein, ich finde weder die Fed noch die EZB hat so einen schlechten Job gemacht, wenn man sich guckt, äh, mit was für äh, unfassbaren Herausforderungen in der Geschwindigkeit man also du kannst natürlich jetzt sagen, sie haben die Zinsen zu langsam gesenkt, aber am Ende des Tages du hast nach wie vor einen stabilen Arbeitsmarkt, die Inflation ist recht deutlich zurückgekommen und wir haben bei moderatem Wachstum der Unternehmen kommen die Indizes jetzt an ihr Allzeithoch heraus und sind noch nicht mal heilog bewertet.
0: Das, das ist eher der Fed zu verdanken. Dass die europäischen Unternehmen, mhm. ja, aber die äh, nee, dass die, nee, sorry, nicht die europäischen Unternehmen, aber die europäischen Indizes, dass die dann ähm, eher auf, auf die Fed schauen als... Äh, ja, aber der... die
2: Banken sind noch da, die Versicherungen sind noch da, die großen Industrieunternehmen, die nicht so sehr energieabhängig waren, aber das ist nicht seitens der EZB der zu bestimmen, ähm, äh, sind alle mehr oder weniger noch da. Das heißt, du hast kein ganz großes Bankensterben produziert. Also ja, im Nachhinein hättest du vielleicht sagen können, du hättest es schneller machen können, aber die Inflation ist schneller zurückgekommen als in den USA. Und ähm, ja,
0: okay, das, muss ja. man,
2: also natürlich im Idealzustand, im Modellversuch, weißt du aber auch, was passiert, wenn ich an Schräubchen A drehe. Äh, dann weißt du, was im ganzen äh, Konstrukt hinterher passieren wird. Mhm. Aber äh, ich glaube, das hätte, auch, mh, das hätte auch schlechter laufen können.
0: Mhm. Aber es hätte auch besser laufen können.
2: <lacht> ja, ja besser, besser geht immer. Aber die, äh, was, es ist ja am Ende des Tages nichts passiert. Die, die meisten Themen, die jetzt Aufregerthemen sind, sind ja eigentlich keine klassischen Anlegerthemen, sondern die Menschen sind uns. Die Menschen, Es klingt immer so wie Politiker, die sagen, die Sorge und Nöten der Menschen, die müssen wir ernst nehmen. Was natürlich per se schon ein Hohn ja, das ist. Du es auch
0: sehr viel Potenzial als Politiker. Ja, ja
2: das sehr. wird mir noch fehlen, ja. Aber die, weißt du, das sind ja letztlich politische Aufgaben, vor denen wir hier stehen, oder gesellschaftliche Aufgaben. Die löst die EZB ganz sicherlich nicht. Und insofern, um da einen Strich drunter zu Ziehen, da, auch da sollte sie sich auch weitestgehend raushalten. Und ja. ähm, ich finde es aber gut, dass wir uns alle drei verkniffen haben, über den Sohn von Paul Lagarde zu sprechen. Das macht uns erst seriös, ja. dass wir das einfach so gesagt haben: nein, da sprechen wir nicht drüber, weil das ist
0: innerfamiliär. Das ist der, der mir äh, damals seine Bitcoins verkauft hat. <lacht> Im Low. Im Low. <lacht> Coins vor allen Dingen hast du uns gar
2: nicht von erzählt. Wie viele sind es denn? <lacht>
0: das, das klären wir. Beim nächsten Mal? Beim genau. Nächsten mal. Das ist mal ein Teaser. Schön, dass Sie da wart.
2: Gerne. Danke, Tino.